0: Ca să ai succes aici, trebuie să ai un pic de noroc, foarte multă muncă, să mai dai cu piciorul nu, și care nu stau deschis pentru tine. Sunt anumite perioade în viață când tu, deși dorești un lucru, tu încă nu ești pregătit de experiența pe care trebuie să o trăiești și ce îți ofer. În momentul în care am plecat, eu Deja știam că nu vreau să mă aflu acolo Tranziția asta e de la primul job Care a fost într-o instituție educațională În care lucram cu copiii, Cu tinerii În mare parte copii și cumva simțeam Impactul meu în educația lor Reușeam să-i văd crescând La un depozit în supermarket
1: În Moldova simțeau că au o personalitate da. Dar acolo ei devin pur și simplu Un număr, un cod A unui student în, într-o bază de date Ai simțit cumva asta?
0: 2 1, 1 5 0, 0 4, 4. <gântu-i> Eu nu mai aveam nicio percepție despre sine O sunam pe mama și pe sora mea Cumva sunam acasă doar când eram fericită Și dacă simțeam că mă apropia cuștiu un moment în care să plâng Cumva închideam apelul și începem Da? Și gata? Eșec Ce este eșecul?
1: Poate fi eșecul de fapt o eliberare de la jugul pe care ți l-au legat cei din jur Cu ideea că trebuie să poți? Și ce înseamnă de fapt cuvântul trebuie când în joc e pusă viața ta și starea ta de bine? Salut! Sunt Alina și cu aceste gânduri încep primul episod de Universitatea Diez, podcast pe care îl gândesc de ceva timp pentru că așteptam momentul în care să mă simt suficient de bine cu mine ca să vorbesc despre viața studențească așa cum este ea. Pe scurt, podcastul vine ca parte din rubrica Universitatea Diez, pe care o avem de câțiva ani, unde studenții ne povestesc despre capitolile lor de universitate peste hotare într-un jurnal sincer. Îmi încep încursiunea în studenție cu Andreea Golovatenko, sau cum o zic eu, Andreica, colega mea de bancă de la liceu, cu care stătim la povești în timpul orilor de română, cu care ne povesteam visuri și planificam toată perioada ce urmează după absolvire. Acum vreau să stăm iar la povești și să vorbim despre ce nu se prea vorbește. Mersi, ai acceptați să vii aici și să povestești despre călătoria ta
0: universitară, care de fapt încă continuă. Salut Alina, mersi că m-ai invitat. Am venit cu mare drag pentru că și eu consider necesar să oferim experiența asta de plină și imaginea completă ce înseamnă să fii student, nu doar părțile frumoase.
1: În liceu cam toate discuțiile între noi se rezumau la întrebarea ce vreau să fac după ce absolvesc. Țin minte că schimbam opțiunile peste noapte, aveam în cap noi idei de, de programe de studii, noi facultăți, noi universități sau chiar țări unde vreau să studiez și cumva simțeam o presiune pentru că știam că decizia pe care o iau trebuie să fie super asumată, there is no way back, trebuie să uh, fiu foarte conștientă de ce aleg și cumva creierul meu nu era loc de eșec, nu era loc de... Nu poți spune eșectă, cumva o alegere pe care nu o simt până la capăt. Adică eu voiam ca totul să fie perfect pentru că așa trebuie. Povestește-ne despre ideile pe care le aveai tu atunci când decideai la
0: ce universitate să te înscrii. Unde te imaginai? La sfârșit de clasa 11 am descoperit o universitate în Țările de Jos, Academia de Arte din Haga și aceea a devenit universitatea mea de vis, adică așa cum vedeam în serea oamenii care tind să ajungă la un mit universitate, așa era pentru mine Academia de Arte din Haga și pe tot parcursul clasei a 12, cumva lucram la procesul de înscriere și la portofoliu pentru că mai vizualizam deja cum din toamnă urma să-mi fac studiile acolo, ceea ce nu a fost așa dar cumva eram cu ideea că merg în țările de jos și merg într-un domeniu creativ Dar până la
1: domeniul ăsta creativ, eu sigur că mai erau și alte opțiuni Care erau acelea? Pentru că erau diferite de ce ai ales
0: până la urmă da, pentru că prima mea experiență de lucru a fost într-o instituție educațională și voluntariatul tot l-am făcut în aceeași instituție. Consideram ideea de a învăța pedagogie sau psihopedagogie pentru că mi se pare necesar să avem profesori dedicați și știu cu siguranță că aș fi putut și încă aș putea să fac asta bine și educația mi se pare foarte importantă, de asta consideram și ideea de a învăța ceva în domeniul educației.
1: Tu ai decis să înveți în țările de jos, ai fost acolo un an și te-ai întors. Asta așa de pe scurt despre cei ce urmează discutăm, despre povestea ta. Dacă să alegi dintre trend, dorința de a studia peste hotare și studiile de calitate, care a fost motivația ta principală de a pleca peste
0: hotare în țările de jos? Cum am spus, motivația de a pleca a fost pentru că mi se părea o parte firească a lucrurilor să plec pentru treapta universitară. Am ales țările de jos pentru că fratele meu deja își făcea studiile acolo și cumva era o alegere destul de convenabilă și știam cumva cât de cât ce se întâmplă acolo și eram oarecum pregătită, știam că o să am și susținerea. Dar dintre dorința asta de trai independent și studii de calitate, am vrut să văd cum este trai independent și mă bucur că am avut experiența asta. Dar despre studiile de calitate, niciodată nu am considerat că aici nu ar fi studii de calitate și trebuie neapărat să plec pentru ele acolo. O vedeam cumva ca pe o experiență, dar niciodată nu a fost de părerea că aici nu pot să fac studii de calitate.
1: Deci decizia deloc nu a fost influențată cumva de faptul că ai vrut să demonstrezi că... Tu poți mai mult că pentru tine Moldova nu înseamnă studi de calitate, că pentru tine țările de jos e țara potrivită conform personalității tale. însă că nu am fost influențată de părerile de jur?
0: Nu neapărat de părerile de jur direct, să mi se spună că doar așa o să reușesc, dar pe parcurs mi-am creat singură ideea că să plec ar fi cumva o rețetă garantată a succesului și ca să ai succes aici trebuie să... Ai un pic de noroc, foarte multă muncă, să mai dai cu piciorul nu, și care nu stau deschis pentru tine, dar acolo cumva aveam ideea asta că oricine poate să atingă succesul odată ce s-a dus.
1: Mm-hmm. Adică cumva succesul e garantat. Da. Ok. Hai să vorbim un pic despre procesul de înscriere, <laughs> care dă mare bătăi de cap pentru în clasa 12-a. Fiecare avea luna sa care se înscrie la universitate, și ți că era și un fel de competiție Cine și la ce universitate să înscrie, care e mai bună, în ce țară Țările de jos, sigur că era pe primul loc, prima preferință După asta urma, nu știu, Germania, Austria Dar chiar am simțit atunci așa un fel de critică puternică la fiecare opțiune pe care o alegi și asta mi se pare foarte ridicol, pentru că, fără ca să vrei, părerile astea din exterior te influențează. Deși este vorba de viitorul tău și de viața ta, cumva oricum oamenii din jur influențează decizia pe care o ei și ajunge într-un loc pe care înțelegi că l-ai ales doar din cauza părerilor din jur, nu din cauza că tu ai vrut să alegi. Uh, Deci să revenim la procesul de înscriere. Povestește despre numărul de universități la care te-ai înscris, dacă ai apelat la vreo agenție, dacă este util, de fapt, să apelezi la vreo agenție de înscriere la universitate și ce alte opțiuni mai ai avut?
0: Să le iau pe rând. La o agenție nu am apelat pentru că nu am considerat necesar. Poate are sens pentru persoanele care vor să aplice în mai multe țări, care încă nu știu unde vor să meargă sau care aplică la mai multe universități care au un proces mai complex. Dar, în cazul meu, eu știam țara unde mă duc, știam universitatea, știam întreg procesul și nu prea vedeam unde ar fi putut să mă ajute o agenție. Am aplicat inițial la o singură universitate pentru că era singura universitate la care aș fi vrut să merg. Cea din Haga, da? din Haga, da. Și spuneam că fie merg acolo, fie nu mai plec peste hotare, ceea ce s-a adevărit a fi o minciună, dar ajungeam <laughs> și la asta. Uh-huh. Și cumva am dedicat tot anul pentru procesul de înscriere acolo, fiindcă aplicând într-un domeniu artistic, se cerea să am un portofoliu pentru care trebuia să lucrez destul de mult. Și fiecare lucrare era o lucrare în care eu voiam să-mi pun sufletul ca să fie extrem de reprezentativ tot ceea ce urma să arăt. Și având trei deadline-uri, probabil, eu la primul deadline spuneam că o să mă înscriu la următorul și tot așa până am ajuns la ultimul și în ultima noapte mi-am transmis portofoliul și toate documentele necesare. Ca ulterior să aștept răspunsul pentru că era... În două faze Acceptarea la universitate acolo Era întâi portofoliul În baza căruia se lua decizia Dacă să fii invitat sau nu la interviu Iar după interviu deja se lua Decizia finală Eu la interviu nu am ajuns Pentru că în una din zile am primit Un răspuns de la universitatea mea De vis care <laughs> M-a felicitat <Ne-amuzantă. laughs> care m-a felicitat pentru potențialul pe care îl am de și sigur. m-au rugat mult. <laughs> revin în următorul an, dar au considerat că nu sunt pregătită la acel moment și cumva, acum, uitându-mă în urmă, cred că aveau dreptate. Aveau dreptate că nu erai suficient de sau? Da, pentru că ei mi-au sugerat să fac un an pregătitor, ceea ce pentru mine la acel moment era de neconceput. În primul rând, pentru că financiar nu ai aceeași susținere de la statul olandez, să spunem așa, pentru un an pregătitor, dar și pentru că, așa cum suntem obișnuiți, majoritatea dintre noi aici, imediat după liceu ne începem licența și nu luăm pauza asta să ne pregătim de tranziție de la o etapă la alta, dar cel puțin în domeniul în care merg, în domeniul creativ, mi se pare foarte important să faci lucrurile când ești gata și ai cumva pregătirea asta necesară, pentru că de cele mai multe ori, când au avut experiențe ale persoanelor care nu au fost acceptați deodată la universitatea, unde au vrut, la specialitatea pe care și-au dorit-o, sunt din domenii artistice, la regie, la actorie, design, arhitectură, pentru că sunt de acord că sunt anumite perioade în viață când tu, deși tu dorești un lucru, tu încă nu ești pregătit de experiența pe care trebuie să o trăiești și ce ce ofer și cumva anul ăsta pregătitor eu practic l-am făcut ca prima experiență de un an la o altă specialitate de asta cumva acum învățând din nou um, o profesie creativă mă simt mai pregătită decât aș fost poate imediat după liceu.
1: Ok, deci anul în țările de jos a fost ca un fel de gap year în care tu te pregătit pentru universitate dacă să o luăm așa practic, nu în teorie.
0: Oarecum pentru că sunt după liceu opțiunile, fie te duci imediat la universitate, ceea ce eu am făcut, fie ții un an să te regăsești, dar pentru mine acest an a fost și de regăsire, fie pleci într-o experiență peste hotare să explorezi lumea, ceea, ceea ce eu cumva tot am făcut, așa că eu da. într-un an am comasat toate opțiunile de ce poți face după liceu și.
1: Da. Hai acum ca să fii mai clar pentru toată discuția ulterioară, tu ai învățat în țările de jos. Ce?
0: Am învățat design industrial Așa. pentru că în momentul în care am aflat că am fost respinsă de universitatea unde planificam să-mi fac studiile acela a fost primul moment în care eu am considerat să rămân acasă și mă bucur că nu am făcut-o atunci pentru că imediat după ce am fost respinsă, mă gândeam să învăț comunicare sau să învăț pedagogie sau să mai detașez cumva de domeniul creativ, cumva pentru că mi-am pus eticheta asta ca o sentință că nu-i pentru mine. Uh-huh. Dar totuși am plecat și am căutat o profesie cât mai apropiată de ceea ce voiam eu să învăț, dar nu era ceea ce voiam eu nici pe departe și ajungând să învăț design industrial, am aflat de la colegii mei că ei tot... Vreau să înveți arhitectură, dar nu au găsit niciun program sau vreau să înveți o altă profesie și au ajuns acolo doar pentru că era ceva cât de cât aproape de ceea ce-și doreau, dar pentru foarte mulți nu era prima alegere. Și așa a fost și în cazul meu, pentru că în Europa, în cazul arhitecturii, foarte multe țări predau doar în limba lor și mm-hmm. nu au cumva programele este în engleză unde să poți merge să studiezi.
1: Mm-hmm. Ok. Uh, vorbim despre asta mai târziu, hai să vorbim acum despre prima interacțiune cu țările de jos, uh-huh. uh, care au fost lucrurile care ți-au dat cele mai mari bătăi de cap în primele zile uh, și cum ai găsit chirie.
0: <laughs> Iată, acum când mă întreb de chirie, primele bătăi de cap au venit mult înainte de uh-huh. plecarea. Uh, procesul, în cazul meu, a fost destul de diferit și practic invers de felul în care funcționează la majoritatea, pentru că la mine primul pas din plecare a fost să cumpăr biletul de avion, Că într-o zi m-am m-a spus, hai să luăm biletul de avion și în cel mai rău caz, spunem așa, ajungea să fie o vacanță, e. care e. s-a prelungit <laughs> pentru <E>. un an <laughs> întreg. <laughs>
1: Deci tu ai început să cauți când ai ajuns pe loc Nu,
0: nu, nu, nu. Uh-huh. dar okay. știam Până când trebuie să o găsesc Pentru că deja aveam biletul uh-huh. După care am găsit chirie Ceea ce a fost un proces foarte complicat Nu a fost doar Un proces complicat pentru mine Pentru că nu căutam singură Și cumva nici nu am fost eu persoana Care să găsească apartamentul Dar am locuit împreună cu alte trei persoane Alte trei persoane Pe care le cunoșteam anterior Adică fratele meu, prietena lui și un fost coleg din paralela noastră, în uh-huh, liceu. Uh-huh. Așa că am avut măcar norocul de a nu fi singură în tot procesul ăsta de căutare. Cât despre interacțiunea cu bătăile de cap în țările de jos după ce am ajuns, sunt procesii birocratice foarte multe și totul se extinde extrem de mult și dacă Ți se spune că o să un răspuns de la 6 la 8 săptămâni, pe păi în ziua în care se împlinesc 8 săptămâni o să un răspuns uh-huh, de multe ori uh-huh, uh-huh. Uh, și cam astea au fost uh, greutățile de la început ai
1: avut anumite așteptări care nu s-au adverit despre țările de jos și în general te ai plecat acolo entuziasmat, în sens că wow, merg să am o viață nouă, o viață independentă uh, cu noi cunoscuți, noi oameni era entuziasmat în general sau știai ce urmează
0: în momentul în care am plecat, eu deja știam că nu vreau să mă aflu acolo, <laughs> pentru mm-hmm. că, așa cum am mai menționat, știam că vreau să merg la o universitate, dacă nu, nu mai plec, pentru că mi se părea că nu are sens să plec doar de dragul de a pleca și totuși am făcut-o, dar mai avusem, după bac, dezamăgirea în sistemul educațional, pentru că m-am simțit nedreptățită și cumva a fost ca o scăpare, că vreau să plec, să evadez și să văd cum e în altă parte
1: Când ai dispărut, oricum mă sigur că ai avut niște emoții de entuziasm la început, când ai dispărut cumva emoțiile emoționezi, și ai înțeles că, că gata tu ești cetățean cetățean al acestei țări și poți să-ți continui viața ca un om de rând în sens că nu mai este etapa asta de început în care toate lucrurile sunt noi pentru tine, când ai realizat lucrul ăsta?
0: Eu cred că nu am ajuns în momentul de realizare, că eu am deja o viață nouă și eu trăiesc acolo, uh-huh. uh, Deși în primele zile am avut uh, momentele astea în care să văd mici lucruri frumoase, motivii pentru care ar merita să rămân acolo sau cel puțin să supraviețuiesc mm-hmm. în trei ani de universitate, uh, pentru că primul lucru pe care l-am remarcat au fost că astea așa cum le desenam eu când eram mică, așa cum mm-hmm. mi spunea mic că nu mm-hmm. există așa case, că uh, în realitate ele nu arată așa și atunci eu le-am văzut și am spus că lumea frumoasă din capul meu de fapt există Adică au fost momente plăcute, dar din primele momente, din prima săptămână de universitate în care am aflat că teza de licență poți o scriu de acasă, că poți să fac un internship <laughs> acasă, <laughs> în capul meu deja era planul că anul 3 <laughs> o să-l petrec aici și mm-hmm. cumva am micșorat la faptul că ar fi 2 ani de trăit în Olanda. Și cumva a încerca să te da, liniștești. Da, da. da adică mm-hmm. căutam cât mai multe metode posibile să revin cât mai curând.
1: Ok. Reușiți să-ți faci între timp cu prieteni, nu prieteni pe aici, cunoscuți, adică oamenii care, cu
0: care se interacționează în fiecare zi? Oameni cu care se interacționează în fiecare zi au fost pentru că aveam colegi adică în primul semestru eram 60 și inevitabil aveai persoane cu care se interacționezi, doar că, deși nu vreau să etichetez toți oamenii din vestul și nordul Europei ca fiind dreci, mm-hmm. ceea ce mi-sperau un mit până când nu am ajuns acolo. Mi se pare că oamenii fie nu au aceeași profunzime, ca și oamenii de aici, fie nu se deschid la fel de mult, mm-hmm. dar pentru mine sunt foarte importante conexiunile umane și să simt empatia asta de la persoana pe care o am în față.
1: Ok. Și acum să venim, să vorbim despre independență, despre traiul singură. Deși l-ai avut pe fratele tău alături, oricum mm-hmm. a fost o ruptură de casă. Cum te-ai simțit în calitate de persoană independentă când ai realizat că tu trebuie să ai grijă
0: în calitate de persoană independentă dacă pot să numesc așa felul în care am fost în ultimul an, aș putea să spun că m-am simțit foarte bine să știu că totul este în mâinile mele, că eu sunt responsabilă de ceea ce se întâmplă este un moment care mi se pare foarte important nu doar în ceea ce privește traiul dar în general să fim conștienți de ceea ce facem, să știm că suntem responsabili pentru deciziile noastre și mi se pare că prin traiul ăsta independent poți cumva să ajungi mai ușor și mai repede la ideea asta că tu ești responsabil de ceea ce se întâmplă din lucruri mici, banale dacă toți îți cumperi mâncare, toți ai mâncare acasă, uh-huh. dacă nu, nu
1: Ați ți-a plăcut sentimentul ăsta, da? Adică nu te deranja, nu... Afecta încă mai tare starea ta?
0: Nu, dar și comunicam destul de des cu familia mm-hmm. și nu doar fratele meu de peste perete, mm-hmm. dar și sora de la 2000 de kilometri distanță. Mm-hmm. Uh, pentru că uneori puteam pur și simplu să am apelul pornit cu ea și să am undeva în cameră și... Se-ți
1: plac prezența da. ei? Da. Uh, ai spus despre faptul că nu găseai oameni cu care să intre în discuții profunde da? ca da. și cu oamenii cunoscuti, cu tăi din Moldova. Ce părere ai despre prezența moldovenilor acolo unde te afli peste hotare? Pentru că unii pleacă cu scopul de a scăpa de moldoveni de a pretini doar cu oamenii din alte țări pentru că așa se simt mai bine dar alții, din contra, vor să-și găsească de-ai noștri oriunde s-ar afla. Pentru tine cum a fost? Aveai nevoie de a interacționa cu moldoveni?
0: Nu cred că e doar o chestie de naționalitate, pentru că am avut conversații foarte calde, la care revin până acum desi ori, cu persoane din diferite țări. În mare parte erau profesorii mei de la universitate, cu care cumva simțeam o legătură mult mai mare decât cu colegii mei, pentru că foarte multe persoane erau tot venite din alte țări și a fost cumva momentul lor de libertate, dar eu eram foarte serios cu gândul că eu vin la universitate să învăț și am tot procesul foarte în serios, adică eu îmi construiam viitorul, pe când foarte multe dintre colegii mei erau acolo să se distreze, de asta cu profesorii mi-a fost mai ușor să mă conectez. În ceea ce privește moldovenii peste hotare, știu că sunt multe persoane care simt necesitatea asta să găsească imediat comunitatea de moldoveni și să pătrundă în ea. Eu n-am simțit nici că vreau neapărat să găsesc moldovenii de acolo și să fiu doar cu ei, pentru că nu era important să fiu printre moldovenii cu orice preț, adică oricum am nevoie de persoane cu care să mă conectez în bază de interes, dar am avut iarăși persoanele cu care trăiam respectiv, nu pot spun că am ieșit total din comunitatea de moldoveni, așa că am fost cu oameni mm-hmm. și de pe loc, și din alte țări, dar și moldoveni. Mm-hmm.
1: Și ce șocuri culturale ai avut?
0: Bine, nu pot să lumească șocuri culturale,
1: pentru că, presupun că traiu nu era așa de diferit de cel din Moldova, dar oricum ce interacțiune ai avut mai diferit, cumva ai ieșit din zona ta de confort și nu le-ai prevăzut înainte de a pleca acolo?
0: Mm-hmm cum am spus, chestia asta că se spune că oamenii sunt foarte reci, eu mereu eram convinsă că acesta este un mit și că suntem toți oameni, da, da. Uh-huh. dar, de fapt, este cumva factorul ăsta că noi suntem mai emotivi, mai, mai empatici și cu sângele astea mai cald. Uh-huh. Uh, un șoc, dacă ar fi așa să-l spun, deși nu foarte puternic, ar fi faptul că nerlandezii sunt foarte drecți, și asta într-adevăr este așa cum se spune adică eu lucru adevărat pentru că o să-ți spună tot ce au dispus, direct fără să intereseze, te supără, nu te supără fiindcă la un moment dat ofeream între colegi un feedback pentru persoanele cu care am lucrat într-o echipă și o persoană a menționat că cu Andrei trebuie să fii atent și să vorbești mereu politicos <laughs> Ceea ce mie mi se pare firesc pentru orice persoană, de fapt, să vorbești politicos. Da, și cum ceva ciudat. Da, dar cumva mi-au simțit partea asta mai emotivă.
1: Ai spus că tu cum ai ajuns acolo, ai înțeles că nu e locul tău potrivit pentru studii, dar și pentru trai. Care au fost semnele care ți-au dat asta, de înțeles? Interacțiunea cu universitatea, cu colegii, cu studiile sau deodată cum ai ajuns, să înțeles că nu pentru tine?
0: Nu am vrut să iau decizii categorică, deodată spun că nu pentru mine. Un factor foarte important în decizia mea de a mă întoarce și de a considera că nu sunt la loc potrivit a fost după ce am început să lucrez deja acolo. Lucram într-un supermarket. Și cumva tranziția asta de la primul job care a fost într-o instituție educațională În care lucram cu copii, cu tinerii, în mare parte copii Și cumva simțeam impactul meu în educația lor Reușeam să-i văd crescând la un depozit în supermarket A fost o trecere foarte bruscă și nu mă simțeam bine Nu mă simțeam respectată la locul de muncă, nu simțeam că am vreo utilitate pe lumea asta. Dar era
1: inevitabil, da să iei job-ul? Sam un job, da,
0: da, era necesar și nu cred că este un lucru rău să ai un astfel de job, dar atunci când știi de ce îl ai și știi că merită acest sacrificiu, doar că în cazul meu eu nu eram foarte încântată de ce învăț la universitate nu eram foarte fericită cu restul vieții mele acolo și cumva simțeam că sacrific starea mea de bine pentru nimic fiindcă dacă mi-ar plăcut ce învăț, mi-ar plăcut să trăiesc acolo, cred că practic deloc n-ar fi contat job-ul pe care l-am, dar în cazul în care sacrificiile astea erau practic în vânt, asta era o presiune mult mai mare și uh-huh. cumva simțeam de parcă am devenit propriul meu agresor uh-huh. și făceam lucrurile astea fără să înțeleg de ce.
1: Nu știi cum mulți studenți spun că e un foarte mare dintre ce erau și ce au ajuns? Pentru că în Moldova simțeau ca o personalitate, da. dar acolo ei devin pur și simplu un număr, un cod a unui student în, într-o bază de date. Ai simțit cumva asta?
0: 311 <laughs> <4, 4. laughs> Asta e tot, <tu>, da? <laughs> da? Ai
1: simțit cumva diferența asta, da? Că nu aveai comunitatea pe care o ai aici. Că erai mm. foarte activ în Moldova și colontariatul. Exact, și cu aici eram. Ți-a uh, asta, da?
0: Da, aici eram extrem de activă și știam că am o importanță în ceea ce fac sau cel puțin așa consideram dar faptul că eram implicată în activități de voluntariat, în diferite cercuri de creație la evenimente și peste tot unde era posibil să fi implicat acolo eram și am trecut la un regim de universitate lucru, universitate lucru și poate că sunt activități pe care aș putut să le fac acolo, doar că eram atât de epuizată în interior, încât cumva nu mai simțeam că am unde să găsesc. La un moment dat, oricum am ajuns să am și o altă activitate pe lângă uh, lucru și universitate. Începusem să fac dansuri. Serios? <laughs> da. <laughs> <laughs> dansuri? Uh, în exclusivitate. <laughs> am făcut baciata? Și a fost foarte important Pentru că danserile este latino Tot vin dintr-un mediu a oamenilor Destul de calzi Și a fost conexiunea asta umană Fără neapărat să vorbești cu oamenii Cumva doar impulsul ăsta din mână spunem, Dar simțeai că ai oameni aproape Și era un lucru foarte important Pentru mine Să știu că o dată pe săptămână Eu sunt într-o comunitate prietenoasă În care pot să mă simt bine Și chiar dacă rest săptămânii Nu a mers cum trebuie o să fie măcar acea oră pe săptămână în care o să mă întrebi cineva cum mă simt și chiar o să-i nu o să mă întrebi mm-hmm. pur și simplu. Ce alte
1: așa? lucruri te salvau cumva în starea asta, pe lângă dansuri? Cum arătau zilele roz ale tale? Pentru că sunt sigur că ai avut românte frumoase pe care, care ți i dor acum în Moldova.
0: Da, Haga este pe malul Mary, așa că Conexiunea asta cu apa o am încă de mică pentru că am crescut pe malul Dunării și cumva acum să marea lângă mine a fost elementul ăsta în care eu puteam să mă conectez cu mine pentru că de fiecare dată mi se pare foarte liniștitoare apa, orice apă, de fapt, pentru că întorcându-mă aici, lacul de la Valea (laughs) Morilor, a început să aibă impactul, da. Dar revenind la momentele roz, pentru că țările de jos sunt totuși regatul țărilor de jos. Foarte multe clădiri care s-au păstrat sunt foarte frumoase și au grădini care sunt publice, adică au accesul ăsta pentru public și îmi plăcea să, să mă plim prin ele, să desenez și am simțit bine momentul ăsta de conexiune cu mine. Pentru că aveam foarte mult timp să vorbesc cu mine, și sunt câteva locuri Care mi-au rămas dragi
1: Momentele astea în care vorbeai singur Cu tine vai, Te simțeai uh, Crezi că ți-au dăunat Sau uh, îți făceau mai bine Pentru că uneori când intri În, în locurile astea cu tine uh, Te bagi în uh, locuri, locuri în care nu trebuie să intre. În sens că gândurile sunt singur, singură uh-huh. poate să-ți facă rău uh, Cum crezi Nici perspectivă le ai.
0: Ambele. Am avut practica <laughs> și dăunătoare și productivă, eficientă și benefică, cumva. La început era cu siguranță dăunător, uh, pentru că eu analizam poeziile pe care le citeam atunci, în care mă regăseam atât de mult, pe care acum pot să le apreciez ca și lucrare artistică, dar cu siguranță nu reflect starea mea. Dar atunci eu simțeam că ceea ce citesc, aveam un volum de poezii de Mircea Cartărescu, uh-huh. nu striga ajutor. Uh-huh, uh-huh. Și eu simțeam cum trăiesc fiecare vers de acolo și acum, uitându-mă în urmă la ceea ce citeam și unde mă regăseam, asta era o stare foarte tristă. Uh-huh.
1: Um... Ai avut nevoie de terapeut, ai apelat la psiholog ca să vorbești despre asta? Adică pentru tine era clar răspunsul că tu trebuie să te întorci sau tu aveai nevoie cu cineva să vorbești ca să dezbați subiectul ăsta, să vezi avantajul, dezavantajul? Um... Sau te asculta doar pe tine?
0: Nu era deodată clar. La un moment dat am cunoscut o persoană în dialog cu care am înțeles că eu m-am pierdut pe mine și ăsta a fost primul semn că lucrurile merg mai rău decât credeam eu pentru că eu înțelegeam că eu nu mai sunt la fel de entuziastă cum eram, așa cum mă știa toată lumea, foarte energică și mereu plină de viață. Dar mi se părea că asta e o parte firească Prin care nu treceam doar eu Dar treceau și alți studenți Este
1: și... e un lucru care vreau să-l spun că, uh, Toți îți spun la început că Iată, primele luni o să fie grele, da. punct Tu după asta da. treci o să fie bine Și de asta nu trebuie tare să-ți stresezi Dar cum faci diferența între uh, Perioada de adaptare Și într-adevăr locul ăsta nu-i potrivit pentru tine Cum știi care e răspunsul?
0: Pentru mine cel mai mare semn a fost faptul că eu nu mai aveam nicio percepție despre sine. Dacă mă întreba cineva în vacanța de iarnă, în care prima dată am revenit acasă, cine sunt eu, nu aș fi avut nicio idee cum să răspund. Și cumva pierderea asta de sine pentru mine a fost cel mai grav lucru care putea să se întâmple. Aceea a fost și perioada în care eu am început să ascult foarte multă muzică, pentru că până atunci lumea se uita la mine ca la un personaj foarte straniu care... Mereu mergi fără căști pe stradă mm-hmm. și practic niciodată nu mă vedea ascultând ceva. Dar atunci am început și podcast-uri să ascult foarte mult. La mine în cameră mereu răsuna vocea Titanii <laughs> 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 pentru mm-hmm. că Ascultam uh, foarte mult conținut de aici. De-al nostru și avea da, nevoie, cred că, de asta. Da, și
1: română. Da, și da, muzica
0: da, în limba română, uh, care tot a avut uh, un impact foarte mare. Și așa eram cu podcasturile mereu în cameră, începusem să ascult muzica uh-huh. și era util ca în capul meu să răsune o altă voce decât a mea, ca chiar și atunci când nu discutam cu altcineva și erau oarecum tot dialoguri interioare, să fie influențate cumva și de alte opinii. Și asta m-a ajutat foarte mult să ascult persoane care cumva trezeau în mine scânteia asta care era foarte aproape de a stinge complet. Mm-hmm. Dar de fiecare dată când ascultam un podcast, o idee, simțeam că este un scop pe care l-am și că încă mai sunt lucruri pe care vreau să le fac și că merită să merg mai departe pentru ele.
1: Știu că studenția e foarte romantizată pe social media și mm-hmm. totul arată foarte bine din stastores. Ce ai făcut cu social media? Ai activat, dezactivat, când vedeai tot conținutul ăsta de viață roz a colegilor noștri, a tuturor care de fapt merg la universitate, simțeai cumva o frustrare că la tine nu e așa ca la
0: ei? Eu niciodată nu am fost foarte activă pe rețelele de socializare, nici până la pleca, nici fiind acolo și nici după ce am revenit, așa că asta nu a fost o influență foarte mare pentru mine. Cel mai frustrant erau experiențele studenților care știam că nu au necesitate să aibă și un job pe lângă studii și cumva mi-e spărea firesc că da, tu îți permiți să fii bine pentru că tu mai ai timp să ai grijă și de tine uh-huh. dar în cazul meu eu simțeam epuizarea asta totală și cumva mi-e spărea că mă află în cea mai rea situație din cel în care se află nu știu, orice alt student de peste hotare
1: Și ca să recapitulăm acum și uh-huh. a dus la decizia asta de a te întoarce studiile Care nu-ți păceau da. Nu a fost deloc ceea ce ai vrut să studiez uh-huh. uh, jobul, Da. Și încă
0: Faptul că am conștientizat Că m-am pierdut pe mine Așa. Dar un alt factor foarte mare Era faptul că eu nu voiam Doar să plec din țările de jos Eu voiam foarte mult să mă întorc Acasă în Moldova După studii
1: Sau în general
0: Inițial planificam după studii după care am înțeles că nu trebuie să mă chinui trei ani ca să mă întorc că pot și după primul an să revin. Dar era anume ideea că voiam să mă întorc aici pentru că Urmăream industriile creative care, pe care le vedeam că sunt în creștere și simțeam că ăsta e cel mai bun moment în care pot să mă aflu aici, fiindcă, da, să activezi într-o țară în care industria deja cumva e destul de bine stabilită și este un model pentru alte țări, mai ales din perspectiva asta de design. Țările de jos ar fost, de fapt, un loc foarte potrivit dezvoltare, dar eu simțeam că vreau mult mai mult să fiu la bazile industriei creative de aici, să cresc odată cu ea, pentru că mi se pare un lucru magnific să pot să crește cu industria și cumva să vezi toată situația asta, de cum au fost lucrurile de la început și vedeam foarte multe oportunități aici și odată ce am revenit mi s-a confirmat că am avut dreptate pentru că fiecare lucru care se întâmplă de când m-am întors este cel puțin la fel de bun cum am prevăzut, dar de foarte multe ori rămân surprinsă de oportunități pe care nu le-am văzut și cumva adaugă la starea asta de bine că da, am făcut ce trebuie revenind.
1: Așa, și toate lucrurile astea frumoase de care, <laughs> care spui acum. Când ai gândit strategia asta de a te întoarci, cum ai gândit-o mm-hmm. și dacă știai de acolo că tu vei reveni și te vei implica în domeniul ăsta?
0: Mm. Inițial eu mă gândeam ce aș putea să învăț, indiferent unde în altă parte, și analizam opțiunile, de ce aș putea să fac ca o conexiune între domeniile în care față de care aveam interes, care sunt, iarăși, partea asta creativă și educația și cumva făceam uh, conexiuni în cap de unde ar putea ele să intersecteze și așa cum îmi place mie să gândesc, făcând cercuri în cameră, <laughs> am avut la un moment dat uh, revelația asta că aș putea să ilustrez cărți pentru copii. Și fiindcă era perioada în care se anunța Festivalul Industriilor Creativi de aici, uh, deși știam că nu pot să ajung, Analizam ce workshop-uri se desfășoară, și așa am descoperit uh, o ilustratoare de aici, și analizând activitatea am văzut că mai face și animație. Și cumva, căutând prin cuvinte cheie, animații, în Moldova, să vezi ce cursuri sunt, mm-hmm. ce opțiuni de învățare am, am descoperit uh, un document, a care nume nu-l cunosc acum, dar știu sigur că descoperisem introducerea noilor. Uh, specialități, de profesii uh-huh. în nomenclatorul profesiilor uh-huh. și așa am aflat că s-ar putea să se deschidă noi specialități aici la noi. Uh-huh. Ele încă nu erau anunțate oficial, ci specialitate și în ce universitate se va învăța, așa că eu începusem să trimit e uri pentru că văzusem care universitate și ce program a înaintat și atunci văzusem că Academia de Arte a înaintat programul de animații și le-am scris un e-mail Uh, ca să întreb dacă o să deschid specialitatea din următorul an sau pe uh-huh. un an, pentru că mi se părea foarte brusc că asta se întâmpla primăvara și nu știam dacă până în vară o să reușească să anunț o specialitate nouă pe care să o înceapă din toamnă și cumva consideram și ideea asta de a lua pauză un an, doar de dragul de a învăța animații aici uh-huh. și am fost foarte bucuroasă când am văzut anunțul că se începe din următorul an și că nu trebuie să mai iau pauza asta de an, Așa că asta a fost felul în care am ajuns student Unge. la animație la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, în cadrul <laughs> Facultății de Arte, Plastice și Design. Da, bun venit la Ion Creangă. <laughs> Mersi mult! Dar știam sigur că Dacă nu se începe o nouă specialitate Oricum am și alte oportunități Educaționale Pentru că recent am absolvit Un curs de scenaristică La CAMA Chisinau Academy of Media Arts Care iarăși a fost Un moment în care am spus că Da, merită să mă întorc pentru că ei aveau chestia asta de a scrie sub postări crește talentul aici acasă <gătă-i <gătă-i Și asta era Da, asta era tot ce aveam nevoie să aud Adică faptul că pot să-mi cresc talentul acasă Era singurul lucru pe care trebuia să-l spui Ca să mă emoționez <gătă-i> Și la fiecare postare era ca un vis Ca eu să fiu student la camă <gătă-i> Și în momentul dat eu încă nu eram sigur că revin Și mi se părea cumva ireal și știam că e un noroc foarte mare pentru persoanele care sunt aici, ca au așa o oportunitate și un părea rău eu că da, că nu mai sunt și eu printre ei. Și revenit, mă bucur să fiu printre primii absolvenții de la CAMA. Deci tare, Andreea, te-ai și primul pitch, da? Da, a fost primul pitch public al primului scenariu pe care l-am gândit vreodată și mă face foarte mândră.
1: Mă bucur tare mult să
0: te văd fericită.
1: Ce i-ai fi spus Andrei Din clasa 12 Despre viața de universitate Dacă ai avea acum șansa asta
0: nu știu dacă i-aș spune ceva de frică să nu influențez tot ce a făcut, pentru că n-am de unde să știu cum ar fi mers lucrurile dacă aș fi luat anumite decizii diferit, dar mă bucur de punctul în care am ajuns și nu vreau să spun că asta e singura formulă bună, pentru că poate ar fost și mai bine de atât, niciodată nu știm ce ar fi fost dacă, dar... Nu cred că sunt lucruri pe care să le regret, pentru că știu că dacă n-aș fi plecat, viața mea ar fi arătat diferit, dacă nu m-aș fi întors, ar fi arătat altfel, dar sunt foarte fericită de felul în care este acum.
1: Ok, dar sunt sigură că sunt câteva rămășițe sau neplăceri în urma la întoarcerea ta în Moldova pentru că nu e totuși așa perfect cum sună și trebuie să vorbim și despre latura asta ce simți tu încă până acum nu știu, și psihologic, dar și din lucrurile astea mai practice care încă au rămas în, din cadrul întoarcerii tale în, în Moldova?
0: În primul rând mai primesc periodic scrisori în care mi se cere să plătesc diferite taxe impozite A, încă nu și cumva când plecam, știam experiența studenților de acolo, de ce fac, când vin, ce este necesar, dar nu știam experiența noi de ce faci când te întorci. Uh-huh. Și C- sunt, și asta uh, le spui da, că da, prea asta. da <laughs> sunt uh, lucruri noi pe care le-am uh, descoperit. Încă mai plătesc taxe, am rămas cu un Împrumut Măricel față de statul olandez uh-huh, uh-huh. <laughs> Pentru că m- Traiul în țările de jos Este destul de costisitor Și salariul meu Nu era de ajuns Ceea ce este bine pentru studenții de acolo Este oportunitatea asta de a primi susținerea Fiind studenți care lucrează Pe care am primit-o și eu Și pot să obții m- un soi de susținere financiară Care dacă absolvești este un cadou Dar dacă nu absolvești este un împrumut uh-huh. Și pentru că eu nu am ajuns la absolvire A devenit integral în împrumut uh-huh. okay. Dar dacă la început mi se părea că nu are sens Am o datorie acolo și am venituri aici Acum am spus că nu merit ca asta să fie motiv pentru care eu nu împrumesc visul
1: Correcționat părinții Prietenii atunci când le-ai spus Că decizia ta e de a te întoarce. Sau ei preveni din timp Adică erau la curent cu starea ta Și știau că spre asta duce
0: Cu starea mea erau la curent Pentru că mă vedeau Și privirea mea era mai mereu absentă Dar De la început Toată lumea era cumva partea asta Că o să te acomodezi O să fie mai bine O să obișnuiești dar în momentul în care am hotărât să mă întorc, cumva a fost o decizie luată de comun cu mama, uh-huh. pentru că a doua oară când am venit într-o vacanță acasă, mi-am spus deja că am să-mi trăiesc fericirea aici cât sunt în vacanție și deja cât sunt acolo aștept într vacanță. <laughs> în fiecare zi cu gândul la Moldova. Da, pentru că înainte să vin prima dată, eu deja trăisem și retrăisem toată vacanța mea și înainte să vin acasă pentru sărbătoarele de iarnă, eu deja eram trist că o să trebuiască să mă întorc. Mm-hmm. Și cumva a doua oară am spus că nu mai fac același lucru, cât sunt aici, trăiesc în prezent, trăiesc în momentul și așa a fost pentru câteva zile cât am fost aici, până când trebuie din nou să adun lucrurile în valiză pentru că urma să plec. Și atunci cumva am avut o discuție cu mama în care am întrebat-o dacă ea crede că eu fac ceea ce trebuie, în general, cu toată viața mea. Și a fost un moment de vulnerabilitate foarte mare în care eu am plâns și am spus tot ce mă doare, fiindcă pentru câteva luni eu încercasem să ascund tot ce nu merge bine și o sunam pe mama și pe sora mea, cumva sunam acasă doar când eram fericită și dacă simțeam că mă apropia cuștiu de un moment în care se plâng, cumva închideam apelul, chiar și foarte brusc, pentru că nu voiam să pun greutatea asta și pe familie și încercam să trăiesc eu cu mine momentile este mai triste, și atunci când am să spun totuși ce trăiesc eu acolo, atunci mama mi-a spus Hai acasă și m-a întrebat dacă vreau să acasă. vin <laughs> Și nici după discuția aceea nu eram sigură, după care cineva m-a întrebat de ce m-am dus Și deși e o întrebare foarte simplă, cumva eu m-am întrebat, dar, într-adevăr, de ce m-am dus și ce caut eu acolo și mi-am dat seama că nu aveam motiv pentru care să plec și nu știam ce fac și de ce fac dar acum eu sunt foarte conștientă de tot ce se întâmplă în viața mea și cumva tot ce se întâmplă bine, știu că e așa în baza deciziilor pe care eu le-am luat și tot ce ce încă nu am este pentru că încă nu am făcut destul pentru asta sau încă nu mi-am dorit destul de mult pentru că fiecare lucru pe care l-am vrut și spre care am mers, cumva l-am obținut și să trăiești conștient că tu ești responsabil de tot ce se întâmplă, e o stare foarte eliberatoare pentru mine și cred că e cea mai frumoasă stare în care pot să mă aflu.
1: E mesaj tare bun, mai ales pentru liceeni care acum se înscriu la universitate, pentru că trebuie să-i facem să înțeleagă că nu e bătut în cuie decizia pe care o e acum și oricând pot să înțelegi că nu mergi pe calea corectă, că nu te simți bine acolo unde ești și uricând, poți să îți schimbi calea. Mulțumesc, Andreea, că ai fost vulnerabilă pentru că nu e atât de ușor să o faci și sper că în așa mod o să ajutăm mulți tineri care poate trec prin aceeași situație să simtă mai bine și să ia o decizie înțeleaptă pentru binele lor.
0: Sper și eu să-i ajutăm mult pentru că toate prezentările despre universitățile la care am fost eu erau despre părțile frumoase ale studiilor peste hotare și cum stărește de succes. Multe. Da, <laughs> plecați și eu spre iluzia asta a vieții roz de acolo, dar de fapt viața roz e acolo unde ți simți tu bine și acolo unde știi de ce te afli. Mulțumesc! Mersi și eu.